0: Morning au Segor, l'interview, rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h. Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning. Au Segor, l'interview sur Web Radio. Pour la cinquième année, le Festival d'art contemporain Maxi est de retour au Théâtre de Verdure à la Benne depuis le 10 juin et jusqu'au 31 août. Vous pouvez admirer en accès libre 13 œuvres de cinq artistes Béatrice Darmagnac, Christophe Doucet Louisa Radatz, Pablo Gosselin et Laurent Terrasse. Une exposition intitulée cette année En attendant les vagues. Et pour comprendre comment la nature a inspiré les artistes, j'ai le plaisir de recevoir le commissaire d'exposition François Lousteau ainsi que deux des les artistes Louisa Radatz et Pablo Gosselin. Bonjour tous les trois. Bonjour. Bonjour. François, ce titre d'exposition « En attendant les vagues euh, » reflète la réflexion que l'exposition Maxi suscite à propos de la question environnementale. C'est une dimension euh, déjà engagée lors d'éditions précédentes, mais plus forte euh, cette année
1: Oui, c'est vrai que c'est une thématique qui est toujours sous-jacente euh, aux, aux éditions de Maxi. Et donc cette année euh, on l'a intitulé l'attente les vagues parce que on est également proche de cet océan et l'attente des vagues c'est quelque chose qui est, qui est assez récurrent hein, de, de la part des surfeurs et d'autres et d'autres usagers de la plage. Mais c'est aussi euh, la question environnementale, en effet. De, voilà, de, en, en attendant la submersion. Voilà, un peu ça aussi.
0: Cette dimension environnementale, elle a émergé par les propositions des artistes que tu avais invités pour cette édition, ou c'était toi qui avais donné cette consigne
1: Non, c'est une orientation que, que j'ai souhaité donner dès, dès le départ, en fait. Parce qu'en effet, ces questions liées à la crise climatique sont, sont très présentes dans, dans, dans l'actualité. Euh, chaque, chaque jour ou chaque semaine, on entend des, des choses qui traitent de ce sujet-là. Et j'avais envie euh, d'impliquer l'art et la culture dans, dans cette thématique.
0: Et que la thématique de Maxi soit l'histoire, le patrimoine ou l'environnement, il est toujours question au final de notre empreinte dans le présent par rapport au passé et pour nous aider à nous situer dans un futur.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a, même, même si on traite en effet de, de questions environnementales, écologiques, il y a toujours une, une mise en perspective historique qui est... Qui est intéressante parce que ça arrive à la, on arrive par ce biais-là à nous situer un petit peu dans l'échelle du temps, à voir ce qui avait été fait par, par le passé et, et par là même se projeter un petit peu dans l'avenir. Donc, avec l'art, on y arrive très bien c'est vrai.
0: Alors je le disais cette année au Théâtre de Verdure, 13 œuvres, 5 artistes, euh, parmi les deux artistes qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui, Louisa Radatz Louisa, tu es une artiste plasticienne franco-allemande, tu résides à La Benne ton travail se base sur la mémoire alors de la matière vivante et organique il y est question du temps aussi, de la sauvegarde de l'espèce et de l'environnement, et pour cette édition de Maxi, tu as réalisé deux œuvres. Le Sable du Temps, d'abord euh, inspiré par les strates de sable qu'on qu voit très bien c'est notre décor sur nos plages des Landes, Et, mais aussi qui évoque le sol craquelé lors des sécheresses qui sont de plus en plus nombreuses c'est une œuvre forte l'envie c'était d'alerter sur l'avenir désertique angoissant
2: alors, oui, euh, tout à fait. Euh, nous allons être de plus en plus confrontés en fait à la sécheresse. Et du coup, l'idée c'était en effet de, de représenter un sol un peu craquelé, mais euh, comme vous l'avez dit aussi, de, moi, moi je suis quelqu'un très sensible en fait à la nature. Je passe aussi euh, du temps sur nos plages et euh, c'est un peu un souvenir d'enfance aussi. Euh, je jouais souvent avec ces, euh, ces plaques de sable qu'on peut trouver sur nos plages landaises et euh, parfois on peut trouver même des, des morceaux assez, assez solides en fait de ces plaques et l'idée c'était de, de m'inspirer de ça et de, de, de réaliser ces plaques de ça mais sous forme, sous une échelle monumentale on va dire et, euh, et peut-être même euh, c'est peut-être même cette œuvre euh, un message qui alerte et qui annonce un peu euh, un futur, c'est-à-dire un futur sans végétation, euh, voilà quelque chose de désertique, euh, de très sec. À... Oui, très très sec, exactement.
0: Tout à fait. En, en quelle matière tu as réalisé euh, cette œuvre
2: Alors il y a différentes matières. Euh, alors il y a une, une mousse en dessous pour protéger faire la forme. Et ensuite euh, j'ai utilisé du crépi et euh, du sable, du vrai sable de la plage parce que pour moi c'était euh, très Important qu'il y a aussi des, des traces de, de coquillages euh, de sable de, de, de cailloux. Euh, voilà tout ce qu'on peut trouver en fait sur la plage pour sensibiliser. Euh, voilà et avoir ces traces là, ces empreintes.
0: Euh, oui, c'est une œuvre forte parce que selon notre sensibilité. On peut y déceler de la poésie comme euh, la dureté euh, du matériel et euh, c'est un pacte de sécheresse qu'on.
2: Complètement, complètement, oui, 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 euh, tout à fait. Euh, en, en tout cas, cette, cette œuvre est là pour, à la fois, c'est poétique, hein, c mais en même temps, euh, enfin, j'aime bien, euh, dans ma création, souvent c'est très esthétique, est, ça dégage une, une certaine poésie, euh, mais en même temps, euh, alerter, en fait. Alerter, je trouve ça plus fort quand quelque chose est attirant, euh, mais qui nous alerte en même temps pour euh, davantage
0: peut-être toucher les gens et, et nous sensibiliser finalement. L'autre œuvre s'intitule Armure, car tu as mis gêné une protection euh, d'un arbre, euh, comme si on était en temps de guerre. Ça veut dire, pour toi, le dérèglement climatique, ça résonne comme une bataille, aujourd'hui C'est depuis, depuis longtemps, oui. C'est toujours c'est
2: un combat, c'est une bataille, en effet. Une, euh, déjà, euh, la nature et l'homme, ça a toujours été un peu euh, une bataille, si je, je puisse le dire. Et, euh, et pour moi, c'était un geste fort, cette œuvre de de, de, de protéger donc un arbre, de le renforcer. Euh, déjà, j'ai choisi d'ailleurs un, un, un arbre un peu penché hein, euh, pour aussi le renforcer. Et, euh, et pour moi, oui, je, ce geste-là, parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de violence que l'homme fait à la nature. Et euh, du coup, je voulais euh, montrer qu'en fait, un arbre est peut-être aussi précieux qu'une œuvre d'art et, et a beaucoup de de valeur, en tout cas à mes yeux, parce qu'on a besoin des arbres pour vivre, on a besoin de, de la nature. Et euh, donc avec ce geste-là, à la fois je, je protège un arbre, mais euh, c'était aussi pour euh, parler plus largement, pour dire de, de protéger en fait notre patrimoine naturel et euh, bien sûr après ça fait référence des sacs de sable d'ailleurs euh, à la guerre forcément euh, je peux peut-être faire référence à la protection des, des monuments durant les guerres, ça s'est déjà fait euh, que ce soit durant la première guerre mondiale euh, quand on protégeait euh, les églises, les cathédrales euh, avec, euh, avec des, des sacs de sable euh, ou aujourd'hui ça parle d'actualité je, si je me le permettre. Bien sûr. Euh, voilà, à l'Ukraine notamment, on a, on a tous vu euh, ces images-là à la télévision euh, dans une ville en Ukraine hein, quand euh, les habitants essayent de, 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 de protéger le patrimoine culturel. Du coup, ces euh, ces statues, etc. dans la ville. Et c'est vrai, ça m'avait marqué aussi. Comme dans mon travail, je parle de mémoire, de souvenirs et que. Souvent, ça part toujours d'un bout de souvenir ou, euh, ou d'un fragment de matière, euh, mes idées. Donc, je trouvais ça intéressant aussi de faire ce lien-là, en tout cas.
0: Dans ton travail, il y a plusieurs dimensions euh, historiques, archéologiques, géologiques et environnementales. Comment est née euh, toutes ces dimensions dans tes créations
2: alors, euh, alors, il y a plusieurs choses, en effet, euh, bah, déjà la mémoire, tout ce qui est archéologique, euh, on peut dire que je parle aussi de mon histoire familiale, euh, de, de quelque chose de plus intime dans mon travail. Et donc, ça, c'est né un peu de la passion de mon père, qui, est, qui a toujours été passionné de l'archivage, des collections, etc. Donc, je pense qu'il m'a un peu transmis ça. C'était un peu le moteur de, de création euh, euh, au départ. Euh, mais, euh, mais aussi, voilà bon, mon, mon envie. Je suis quelqu'un euh, euh, très sensible à la nature. Au, au monde vivant euh, euh, donc que ce soit le monde animal ou végétal euh, je m'intéresse d'ailleurs à des espèces euh, Atypique aussi dans mon travail, que ce soit le blob des méduses euh, immortelles, ces méduses qui ont trouvé euh, la clé à l'immortalité. C'est-à-dire que euh, moi, je vois mes, mes œuvres un peu comme des choses qui poussent, donc très proches, euh, très proches avec la nature, c'est-à-dire un peu comme des plantes qui poussent et qui ne cessent pas de pousser. Et euh, donc ça parle vraiment du vivant avec cette idée-là aussi de, de pouvoir euh, euh, ajouter toujours quelque chose à mes pièces pour parler vraiment de la dimension du vivant. Et je souhaite offrir en fait l'éternité à mes, à mes créations. Et donc ça parle du temps et c'est pour ça l'archéologie, c'est pour ça la, la géologie, géologie aussi. Parce qu'en fait je, je souhaite parler du temps et créer cette connexion entre le, le passé, le présent et le futur en fait.
0: La vie dans le temps. Oui. <rire> Pablo Gosselin, tu es artiste plasticien et sculpteur, né à Rouen, installé aujourd'hui dans les Landes à Saint-Jour-de-Marraine. Tu crées avec des matériaux naturels, la terre, la cendre, le verre, l'huile euh, ou encore la sure, le plomb. Dans 26.5, euh, d'ailleurs, l'œuvre euh, Fondation a été réalisée en cendre. C'est une euh, fantasmagorie du château de sable implanté dans la forêt.
3: Alors oui, euh, bon, ce qui m'intéressait euh, avec la la, la cendre, c'est que c'est quelque chose qui a déjà euh, qui a eu un autre statut, qui a déjà existé autrement, une transformation euh, donc du bois. Il y a aussi euh, bon, on a vu tous les incendies euh, cet été, ceux qui ont déjà commencé cette année. Voilà, la cendre est quelque chose de présent. Euh, la forme du du château de. Donc de sable qu'on fait quand on est enfant, on voilà, fait pour rappeler l'enfance, euh, mon enfance, l'enfance à venir également.
0: Et euh, ça symbolise aussi euh, la destruction de notre monde. C'est vrai que quand on est enfant, euh, on passe des heures à construire des châteaux de sable et on a une espèce de jouissance à le détruire avant de rentrer à la maison. Et euh, est-ce que euh, tu fais un, un lien avec euh, notre euh, dimension à détruire notre monde aussi
3: alors oui, pourquoi pas, détruire notre monde, détruire aussi, euh... oui, oui, l'avenir pour les enfants, euh... euh, c'est quelque chose qui m'a intéressé, il y a aussi le, 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 le temps euh, qui s'écoule, qui est dedans, voilà, euh, il y a... la
0: il a été réalisé en cendre avec de l'eau c'est quoi la durabilité de, de, de ce matériau
3: alors la cendre, c'est cendre charbon et, et eau euh, oui c'est quelque chose d'assez fragile euh, c'est une pièce qui est exposée en extérieur donc je pensais qu'elle allait être détruite relativement vite pour le moment elle, elle tient euh, ça peut durer très longtemps en fait si personne vient le, vient le, le, le détruire euh, ça se durcit avec le temps et euh, ça peut rester euh, plusieurs mois euh, avec sa forme comme ça d'origine.
0: Tu signes aussi pour cette exposition Maxi 5 témoins des surgissements. Donc là, ce sont des moulages de topinière mais inversés et bleus. L'idée, c'était de nous inviter à changer de regard aussi.
3: Alors oui, je, le moulage en sculpture, en tout cas, euh, modifie les formes. Euh, donc témoins des surgissements, voilà, c'est des des taupinières, euh, donc le petit monticule qui est, qui est moulé. Euh, euh, bon, j'aime travailler avec les.. Euh, avec souvent les, les, les choses qui nous ennuient. Euh, donc la topinière est quelque chose qui peut. Enfin la taupe est quelque chose qui peut embêter beaucoup de gens, aller euh, chasser. Euh, moi j'aime bien la façon euh, dont elle travaille, euh, que je fais un lien avec les artistes. Euh, euh, donc c'est un, un animal qui, qui creuse énormément, qui se, qui se déplace beaucoup euh, sous terre et finalement, on y voit juste un tout petit monticule euh, qui est le résultat d'un énorme travail. Et pourquoi bleu Bleu, ça me permettait de, de changer un peu le rapport à la terre, euh, c'est-à-dire qu'on était plus dans quelque chose de, de fond marin euh, ou de, de l'ordre du ciel. Euh, parce que le négatif de la Terre vient créer quelque chose de. On a l'impression que ça aurait pu être creusé par le... par des courants marins, ou. Où... Voilà, ou un négatif de nuage. ou on change vraiment la. La, la dimension de l'objet en fait.
0: C'est vraiment changer le regard donc, par rapport à cet animal qu'on qualifie tous plus ou moins de nocif, mais aussi euh, inviter à, à lever les yeux au ciel ou alors à nous replonger dans l'océan qui est notre matière première.
3: Oui, exa exactement.
0: Alors François, on peut aussi voir euh, deux œuvres de Christophe Doucet, lui aussi installé dans les Landes. Il y a Lièvre, le chat qui rêve d'être un oiseau et animal. Ces trois totems, donc euh, très fortement influencés euh, par les cultures euh, africaines, amérindiennes ou asiatiques.
1: Oui, tout à fait. Oui. Christophe Doucet est un artiste bien implanté dans les Landes depuis de nombreuses années, et qui, qui est un ancien forestier et qui travaille en effet des formes assez monumentales dans des, dans des troncs d'arbres qu'il qu récupère. Et donc là, en l'occurrence, il y a trois, trois totems, on va appeler ça des, des totems, ce sont des, des figures animalières qui sont assez, assez imposantes, taillées dans un, des troncs de, de platane, de châtaigniers et de chêne. Et donc, euh, il a fait pour l'occasion un très grand lièvre hein, qui est assez assez monumental, sur lequel il est venu déposer euh, lors de l'inauguration un vase avec des des, des fleurs colorées. Donc c'est c'est une espèce de, de 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 figure comme ça posée dans le théâtre de verdure qui peut donner lieu à des euh, à des célébrations ou euh, voilà à des petits rituels. Il y, a, il y a cette idée de de l'animal qui qui est là pour représenter la nature et avec lesquels on peut, euh, voilà, peut s'amuser, on peut communiquer donc il y, a, il y a ce grand lièvre il y a, il y a un grand, grand chat un petit peu étrange et euh, aussi une de ses toutes dernières réalisations c'est euh, ce qu'il appelle un proto-animal c'est taillé dans, dans un tronc de de platane et c'est juste l'ébauche d'une forme animale dans laquelle on peut s'asseoir donc on peut rentrer à l'intérieur du tronc c'est assez particulier comme expérience parce que on sent l'odeur particulière de, de l'arbre et puis on se trouve à l'intérieur de voilà de de, de de ce tronc et c'est quelque chose de très primitif très archaïque et ça nous renvoie en effet à des à des origines comme ça qui sont auxquelles on appartient tous
0: et ce sont des cultures qui entretiennent des relations très étroites à la nature. C'est vrai que ces œuvres, du coup, ça nous invite à retrouver euh, cette relation euh, proche de la nature, à cette communion
1: Oui, ouais, ouais, il, il y a quelque chose de, de cet ordre-là, ouais, d'une relation très, très directe, très, euh, très universelle, hein, que Christophe a retrouvé dans de, dans de nombreuses autres civilisations. Il a voyagé aussi en Asie, en Afrique. Voilà, il, est, il est aussi sensible à, à cette dimension-là, euh, euh, qui, qui concerne tout, toute la planète en fait.
0: Alors, son autre œuvre pour Maxi 5 sort un peu du cadre de l'exposition, euh, d'un point de vue artistique, mais aussi euh, géographique, puisque c'est la Vierge au dragon qui est dans l'église de ouais. la
1: Benne. Oui, ouais, c'est un, un petit clin d'œil, parce que là, on est à la cinquième édition de Maxi, et la première a, a eu lieu en 2016, et euh, Christophe était déjà présent pour cette première édition, il avait fait une grande euh, euh, Vierge au dragon qu'il avait mise devant l'église, et là, euh, pour cette dernière édition, Édition, il, a, il, a, il montre une maquette de cette sculpture. Donc il y a une maquette qui fait euh, environ 2 mètres de haut et qui reprend la Vierge à l'enfant euh, du XVe siècle qui se trouve dans l'église de la ben, mais dans une version euh, réactualisée, c'est-à-dire que dans l'original du... Du, du Moyen Âge, le dragon il est tout petit, il est écrasé par euh, par le pied de la Vierge. Donc il y a une sorte de domination de de l'animal par l'homme. Et là, Christophe inverse un petit peu les les échelles et le le dragon, l'animal prend davantage de d'ampleur, de, de de dimension. Il y a une une forme de d'égalité qui surgit.
0: Exposer une œuvre d'art contemporain dans une église, c'est quelque chose de facile
1: Oui, ça n'a pas posé de, de difficultés particulières. Non.
0: Parmi les autres artistes de ce festival, l'artiste plasticienne Béatrice d'Armanac, qui fait partie du studio DF, elle signe quatre œuvres ici pour cette édition. Euh, quatre œuvres qui nous invitent vraiment à nous éveiller sur la fragilité de notre monde naturel, en fait. Elle met en exergue ce qu'on ce dont on passe devant mais qu'on ne voit pas.
1: Oui, voilà, c'est souvent euh, par, par l'art contemporain, c'est quelque chose qui, qui permet d'éveiller les regards et de et de, de penser à, des, à des, des zones, à des territoires que l'on n'a pas l'habitude de, de, de regarder aussi précisément. Et là, en l'occurrence, par exemple, elle met en évidence la, la lisière de la forêt, c'est-à-dire cet espace entre une zone occupée par l'homme et un espace naturel. Donc il y a une, un portail un petit peu baroque et doré qui, qui incite les, les visiteurs à, à parcourir sur cette lisière. Elle a également fait une, un bouclier solaire quelque chose qui est suspendu dans les airs, qui est assez monumental et qui, euh, un, sur une face, renvoie les rayons du soleil et de l'autre côté, crée une ombre sur le sol. Donc c'est quelque chose qui parle en effet de, du, réchauffement, euh, du réchauffement climatique et euh, apporte une forme de, de, de solution un petit peu voilà, assez, assez esthétique. Elle a également réalisé euh, ce qu'elle appelle une planquette, c'est-à-dire euh, euh, un cocon suspendu entre les arbres en, en filet. Ce sont des filets qu'elle a, qu a récupérés, des filets qui étaient destinés à la déchetterie, mais des filets qui sont euh, aussi utilisés pour, euh, pour combattre l'érosion. Donc, elle a utilisé ce, ce matériau bien particulier. Elle a fait un cocon dans lequel on peut rentrer. C'est assez grand, ça fait une sorte de tunnel. Donc, on est... À, suspendu à quelques centimètres du sol. On n'est pas enfermé comme dans une cabane. On est vraiment en lien avec la cime des arbres si on s'allonge de, de, dedans, avec, avec l'extérieur, on ressent le vent, on entend les oiseaux. Donc c'est assez, assez poétique comme ça. et euh, Ça fait référence, bien sûr, comme dans, dans beaucoup d'œuvres aussi, à, à des souvenirs d'enfance. Il y a beaucoup d'enfants de, qui jouent dans la forêt de la Benne et, et qui bâtissent des cabanes. Et là, c'est une forme un peu un peu actualisée de, de, de ces cabanes. Et elle a fait aussi une quatrième œuvre euh, qui s'appelle Golden Roots, qui sont donc des, des racines dorées, où quand on est venu pour la première fois visiter le, le site avec les artistes en, en décembre dernier, il est apparu qu'il y a une zone de cette très ancienne dune qui est érodée, donc du sable qui, euh, voilà, qui a disparu du, du fait de, de, de l'usage humain, mais aussi de, des intempéries. Et donc des racines sont apparues. Elle a choisi de de mettre en valeur ces racines en les dorant à la, à la feuille d'or. Donc pour renforcer le côté un peu un peu précieux de, de du végétal, de de, de, de la racine. Donc voilà, c'est quelque chose qui, qui se déploie dans plusieurs zones de la forêt et qui a demandé beaucoup d'énergie, comme la, dans toutes les pièces qui sont présentes sur le, le parcours. Il y a vraiment euh, une implication forte des artistes. C'est un, de, un travail de titan, on va dire. Mais c'est un, un peu ça. C'est vraiment une, des, des œuvres très, très, ouais, très, très puissantes.
0: Vous vous connaissiez tous les cinq quand François vous a invité pour Maxi 5 ou vous vous êtes rencontré dans le cadre de cette exposition
2: alors, Pablo, non, je connaissais non, non, non. pas, on se connaissait pas, donc on s'est rencontrés grâce à cette exposition. Euh, Laurent Terrasse, je connaissais parce que j'ai déjà exposé avec lui comme Christophe Dusset également. On a participé à la même exposition Vaste Monde à la Villa Béatrix Sénéa, à Anglette, et euh, Béatrice non plus, je ne connaissais pas, donc je l'ai rencontré.
3: Moi, je connaissais le, leurs travaux, euh, mais pas les, pas les artistes eux-mêmes, à part euh, Laurent Terrasse euh, et François Lousteau euh, qui est ici.
0: Et ça veut dire que quand François vous invite, vous vous rencontrez tous sur le site avant pour euh, le découvrir, si vous ne le connaissez pas, savoir euh, euh, si vos propositions vont vous répondre, ou chacun est indépendant. Est-ce que euh, vous, vous travaillez sur la scénographie tous ensemble aussi
3: alors euh, je pense que pour chaque quartier, c'est différent, en tout cas pour ma part, euh, j'ai travaillé euh, sur mes propres créations dans mon coin, mais en effet on s'est rencontrés à ce moment-là, on passe un moment dans le, dans le lieu, ce qui forcément euh, influe euh, sur les créations à venir.
2: Oui, euh, tout à fait, un peu comme, comme Pablo du coup, euh, je... J'ai avancé de mon côté mes pièces, mais euh, c'était important qu'on se rencontre quand même euh, avant l'exposition, notamment pour euh, voir le lieu, même si moi je suis de La benne, je connais bien le lieu, okay. mais euh, pour d'autres artistes c'était encore plus important. Et puis de, de voir ensemble en fait euh, le lieu, de, de s'imprégner du lieu euh, pour peut-être euh, ensuite, euh, ça peut évoluer aussi le, le travail en fait, même si on a déjà... On avait déjà une idée peut-être avant de venir, de voir euh, l'endroit, mais euh,
0: par parfois ça peut aussi nous, nous, nous donner d'autres idées. Alors l'un des derniers artistes, la dernière artiste de cette édition, François, c'est Laurent Terrasse, donc artiste plasticien aussi. Lui, il interroge vraiment nos sociétés modernes dans son ensemble avec des œuvres teintées d'ironie. Bon là, évidemment, c'est sur la thématique de l'environnement. Euh, il y a par exemple Techno euh, qui représente une fouille archéologique euh, mis, qui met à nu des bidons d'huile. Donc là, ça symbolise euh, bah, notre pillage des ressources naturelles, mais ensuite la pollution aussi.
1: Oui c'est une œuvre que, que Laurent Terrasse travaille depuis depuis plusieurs années, qui évolue comme ça au, au fil du temps. Il produit des, des bidons, de, des containers, des, des bonbonnes, euh, qui sont des, des réceptacles d'énergie de, fossile, donc assez emblématique de, de notre société actuelle. Mais euh, il les il est positionne comme ça dans l'espace naturel, comme si c'était des objets qui avaient été abandonnés il y a longtemps. Donc euh, il y a une forme un peu d'archéologie, archéologie du futur, euh, quelque chose de cet ordre-là. Et ce sont des objets qui sont euh, réalisés en céramique, donc qui sont très, euh, qui ont une surface comme ça, un peu un peu craquelée, euh, parfois un petit peu étrange, avec des, avec des fossiles qui apparaissent en surface, euh, des, des écritures aussi que, que Laurent Terrasse euh, ajoute et euh, voilà ça, ça crée euh, comme, euh, comme une mise en scène une mise en scène un petit peu dystopique qui est très très intéressante
0: et son autre œuvre canopée
1: voilà canopée a été réalisé vraiment pour pour l'exposition euh, le, voilà, l'intitulé « En attendant les vagues » en effet suggère une submersion. On n'est pas très, très loin de l'océan et on peut se dire que, voilà, peut-être dans dans l'avenir, l'eau va monter jusque-là. Et donc, il avait envie de, de faire comme un, un banc de poissons euh, en suspension dans, dans les airs. Mais au lieu que ce soit des poissons, ce sont des, des tubes de peinture qui sont réalisés en... En, céramique, en faïence bleu, un bleu très, très particulier qui rappelle le lapis lazuli, par exemple. Et donc, ces, ces types de peinture euh, évoquent également des, des produits industriels et, et également des comme un banc de sardines qui flotte dans le vent, parce que chaque tube bouge un petit peu avec, avec le vent. Et il est question également de, de peinture de paysage. Voilà, il, y a, il y a souvent le, dans, dans les œuvres plusieurs, euh, plusieurs entrées, plusieurs couches comme ça qui se superposent. Et en effet, la, la, peinture, la peinture de paysage, est-ce qu'il est toujours euh, intéressant de peindre un paysage alors qu'on est dans Devant. le paysage <rire> vent Et c'est toujours quand même mieux d'être dans la réalité souvent
0: que dans la représentation oui. c'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans vos œuvres, c'est toutes ces dimensions quand on en parle avec d'autres personnes qui ne sont pas nous, qui n'ont pas le même vécu on n'y voit pas du tout tous la même chose vous avez eu ces échanges lors de l'inauguration avec le public ça vous étonne toujours ces différentes interprétations
3: alors euh, ça n'a pas été trop l'occasion ce coup-ci euh, mais, parce qu'il y avait donc beaucoup de monde euh, et beaucoup de choses à voir. Mais oui, en général, il y a toujours des interprétations, euh, des œuvres qui sont, qui sont différentes, même quand on les crée, elles ont plusieurs euh, euh, statuts. Euh,
0: quand vous créez une œuvre, l'important, c'est de transmettre votre message, très personnel, ou c'est de faire penser
3: oui, non, je pensais surtout de, de, de faire penser. Le message, euh, il peut y en avoir plusieurs, euh, de faire penser et aussi de, que les gens euh, je, ils voient des choses belles, euh, euh, s'imaginent. Euh, voilà, c'est libre à chacun d'interpréter de, des choses.
0: Louisa, tu rajoutes. Oui, mot
2: au contraire, je trouve ça très riche, en fait, même pour un, un artiste, de, de voir différentes interprétations parfois nous-mêmes, euh, nous on n'y pense pas, ou, et donc c'est toujours euh, enrichissant en aussi de, de, de voir les interprétations des, des, des autres gens,
0: en fait. On poursuit la découverte de cette cinquième édition de Maxi après une pause en musique avec un artiste, François également à l'affiche dans le cadre des animations en marge de l'exposition. C'est Antoine Bélanger avec Le Jardin perdu et il sera en concert le 30 août à 20h30 dans la forêt.
1: Oui, ce sera pour le, pour le finissage de, de, de Maxi 5. et Antoine Bélanger, c'est un artiste que je côtoie depuis quelques temps et qui qui fait des enregistrements sonores de la nature et des, des céramiques avec des, des éléments très 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 proches donc il a une, voilà, une conscience environnementale bien marquée et il fait également de la musique, là il a fait un album qui s'appelle l'album qui sauvera le monde donc il y a quelque chose d'assez ironique et d'assez euh, foufou comme ça, qui est, qui, est, qui est très très intéressant, et c'est une musique euh, bricolée vraiment avec, euh, avec les moyens du bord c'est ça qui est intéressant aussi, on n'est pas dans, dans l'exigence un peu surnaturelle, de, de quelque chose d'hyper de, 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 parfait là Antoine il, il utilise des, des cassettes euh, déjà enregistrées il utilise un Walkman, voilà c'est quelque chose de c'est de très, très archaïque et qui donne une musique euh, particulièrement euh, sensible.
0: Bon, bah, mise en oreille avec un titre de cet album qui s'ouvre le monde, c'est le volume 1. Hein. Il entend sauver le oui. monde sur plusieurs années. <rire> et on écoute Le Jardin Perdu euh, d'Antoine Bélanger sur Web Radio.
4: Tu voyais les lianes et le lierre Cachant, cassant les seins de pierre Il a disparu, le jardin perdu Son ou de velours l'a caché pour toujours Ah si tu sentais l'odeur des fougères Voile d'une grotte aux fausses prières Il a disparu, le jardin perdu Son ou de velours l'a caché pour toujours Silence l'on pris, sur ces colonnes d'antan. Claque quelques cris. Il a disparu. Le jardin perdu. Son ou de velours l'a caché pour toujours. Il s'est refermé. Un soir d'été. On n'ira plus jamais au jardin parfait. Il a disparu. Le jardin perdu. Son ou de velours l'a caché pour
0: Antoine Bélanger, Le Jardin perdu, c'est le choix de mon invité aujourd'hui dans Good Morning au Segor, l'interview François Lousteau, commissaire de l'exposition Maxi, Maxi 5, qui est en cours actuellement au Théâtre de Verdure à la Benne, qui se déroule jusqu'au 31 août. J'ai le plaisir de recevoir François en compagnie de deux des artistes qui exposent, Louisa Radatz et Pablo Gosselin. Et Antoine Bélanger, que nous voulons écouter, sera en concert le mercredi 30 août à 20h30 au Théâtre de Verdure dans le cadre de Maxi 5. Vous pouvez découvrir cette exposition en toute liberté ou lors d'une visite commentée tous les samedis à 11h jusqu'au 31 août. C'est toi le guide François
1: Oui, je pense que j'accompagnerai ces, ces visites commentées la, la plupart du temps. Donc c'est euh, pratiquement chaque, chaque fin de semaine, souvent le samedi ou parfois le, parfois le dimanche. Une petite euh, promenade comme ça qui va durer une heure, une heure et quart euh, dans la forêt.
0: Et euh, depuis cinq ans qu'existe euh, Maxi, qui sont les visiteurs de ces expositions Le public est multiple, des amateurs d'art, mais également euh, les habitants du territoire, curieux
1: Oui, bon, c'est vrai qu'il y a toujours en effet, les amateurs d'art qui peuvent venir d'assez loin pour découvrir cette manifestation, mais c'est aussi... Euh... L'intérêt, c'est d'être dans, dans ce théâtre de verdure où, qui est fréquenté au quotidien par de multiples usagers et donc de, de s'adresser également à, à, aux habitants. C'est ça qui m'intéresse dans, dans ce type de manifestation, c'est que le, on n'est pas enfermé dans, dans un lieu vraiment dédié à l'art contemporain, mais c'est ouvert à... À tous et euh, voilà, ça permet de le à chacun entrer, de, de se côtoyer. À ça ouais. fait
0: entrer l'art contemporain dans notre quotidien. Voilà,
1: c'est ça, on peut le fréquenter tous les jours.
0: Et vous, Louisa et Pablo, installez vos œuvres dans des, dans, des endroits de passage, de vie sans protection C'est votre première fois Vous aimez euh, ce genre de.
2: Alors, j'ai déjà eu cette expérience là. Euh, c'est vrai quand on expose une œuvre dans l'espace public, il y a toujours un risque aussi que l'œuvre soit abîmée, dégradée notamment, mais en même temps, c'est accessible à, à tous. Donc euh, c'est très intéressant parce que même les gens qui, qui n'aiment peut-être pas l'art, ou pas l'art contemporain, vont euh, quand même se confronter à ces pièces et peut-être peut -être, être sensibles ou euh, comprendre quelque chose. De, de ces pièces là donc je trouve quand même c'est un plus de toute manière
3: pablo euh, oui non moi c'était la fin pas tout à fait la première fois mais en tout cas c'est une temporalité de deux mois et demi donc c'est assez long euh, en général c'est plutôt des choses qui sont activées en extérieur le temps d'un moment là c'était des, des, des œuvres mais j'ai fait le choix en tout cas de de pas considérer le fait que ça puisse être détérioré euh, donc j'ai fait des choses assez fragiles qu'on peut même emporter euh, bon <rire> ça m'embêterait un peu mais donne voilà de, de, pas, <rire> de pas de euh, pas faire le choix de faire des choses un peu Enfin, voilà pour le et ne pas faire
0: concession sur ta pratique habituelle, parce que c'est en extérieur. Voilà,
3: sur ma pratique et aussi pour que les gens voyaient des pièces qu'ils auraient pu découvrir dans des lieux fermés.
0: Alors, en marge de l'exposition, donc des visites, mais aussi pas mal d'ateliers. François, euh, notamment euh, le premier qui démarre le samedi 8 juillet à 14h, c'est avec toi, Pablo, un atelier empreinte dans le sol. Je te la prends
1: non, oui,
3: oui, non, pardon, euh, non, non, non. Je...
0: Donc c'est pas une prise d'empreinte, hein, c'est une création d'empreinte.
3: Euh, alors oui, je considère un peu que mon premier rapport à la sculpture euh, était une empreinte dans la forêt euh, qu'on a réalisée en, en, en plate lorsque j'étais en colonie de vacances. Euh, et donc euh, voilà je, je vais perdurer ça euh, avec les gens qui seront là donc on fera des empreintes dans le, dans le sol avec du plâtre euh,
0: Dans ce programme d'atelier, euh, François, il y a des artistes qui exposent mais il y a aussi euh, d'autres propositions le mercredi 12 juillet c'est Jana Lothenberger je ne sais pas si je le prononce correctement ouais. euh, Pensée sauvage pour euh, fabriquer un carnet de voyage il y a également le 19 juillet Agnès Aubac du Conservatoire international d'histoire d'oiseaux donc là, elle anime une collecte d'anecdotes personnelles sur les oiseaux ouais. donc ouais, c'est participatif
1: ouais. c'est assez étonnant et c'est participatif c'est quelque chose qu'elle a entrepris il y a, a quelques temps comme ça de, de, de s'adresser à à tout un chacun qui, pour parler, pour parler simplement des oiseaux, euh, de ce que les oiseaux évoquent dans leur dans leur souvenir, que ce soit des souvenirs d'enfance ou quelque chose de plus de plus récent, mais en effet de collecter comme ça des, des anecdotes sur le, le rapport que l'on entretient avec avec l'animal. Et Ania Sobag donc fera un atelier. Le soir de, de ce 19 juillet, il y aura également une soirée de performance où elle euh, elle fera une performance qui s'appelle les les dictapoèmes polyglottes. C'est un nom un peu peu étrange mais voilà c'est quelque chose qui parle de, de nature d'oiseaux dans des multiples langues c'est quelque chose qui, qui est vraiment très très onirique et très particulier et il y aura également une performance mégalomania d'anaïs marion sur le, les questions de, du, du littoral qui crois à
0: ensuite le prochain atelier c'est le 26 juillet à 14h animé par béatrice d'armagnac qui propose de nous aider à réaliser un bouclier solaire
1: Ouais, ouais, voilà. Dans, dans ces ateliers, j'ai cherché un petit peu à bah, réinviter les artistes qui, qui proposent des œuvres, donc et à faire des. des... Des œuvres souvent en relation avec le, ce qui est présenté. Donc là, ce, sera des, ce seront des petits boucliers solaires, certainement, à créer. En papier à créer. Un tissu. Voilà.
0: Mercredi 9 août, c'est Laurent Terrasse, un des artistes qui expose à 14 heures Sculpture terrestre. Donc là, c'est modelé des objets de la Terre naturelle. Donc vraiment, ça s'inscrit dans, dans sa pratique. Et mercredi 16 août, c'est toi, Louisa, un atelier monde sous-marin. Tu proposes de créer un paysage imaginaire. Oui, exactement. Parce... Envie de poésie dans ce monde de brut. Euh, oui, il en faut, il en faut. C'est très important. Toujours. Euh,
2: en effet, oui. Euh, donc, euh, je propose donc de, de créer des, des mondes sous-marins à partir à la fois euh, des choses qu que je vais euh, collecter sur nos plages, donc euh, du bois flotté, des coquillages, des algues, des choses comme ça. Mais en fait, c'est un atelier assez riche parce que à la fois, euh, j'invite à dessiner aussi des, des animaux marins en, fait, en, en voie de disparition parce que je suis toujours sensible à ça, et également euh, de modeler à partir d'argile, euh, des coraux, d'autres éléments en fait, pour créer euh, ces mondes sous-marins. Et euh, comme mon travail est très proche de l'océan, euh, ça correspond tout à
0: fait à ma démarche. Parfait. Mercredi 23 août à 14h, c'est Johanna Lanternier, euh, danse et dessin donc là, euh, pratique chorégraphique dans la nature qui oui. amène
1: au dessin. Voilà, c'est vrai que tous ces ateliers, c'est vraiment des choses très différentes et qui, et qui amènent aussi à connaître des artistes du territoire. Hein, comme dans, dans tous les maxis, euh, j'invite des, des artistes euh, vraiment euh, locaux ou, de, ou du, du territoire régional. Mais voilà, ça, ça permet de découvrir ces pratiques-là. Et là, Johanna Lanternier, c'est une, une jeune artiste qui habite... Euh, près d'ici et qui, qui va inviter un petit peu à, à se déplacer, à bouger et, et au travers de ses mouvements, d'amener à, à créer du, du dessin.
0: Ah, et Antoine Bélanger qu'on a écouté tout à l'heure en, en pause musicale, donc il est en concert le 30 août et il anime également un atelier à 14h30 le même jour. Tu le disais, dans sa pratique, il capte beaucoup de sons de la vie et là il propose de nous le faire avec les sons de la forêt.
1: Voilà. C'est une écoute, un peu une immersion dans, dans, les, dans les bruits que l'on peut entendre et avoir comme ça une, une acuité euh, auditive un peu, un peu exacerbée. Faire attention à, à, à tout ce qui nous entoure. Et en effet, il jouera le, le soir même, donc pour finir Maxi. Et il sera accompagné également d'une autre artiste qui s'appelle Elisabeth Vogler qui m'a été conseillée par euh, Pablo. Euh, voilà. Tu Je veux en me...
0: dire un mot, Pablo
1: euh, je
3: saurais pas très bien en
1: parler. <rire> C'est quelque chose d'assez mystique, c'est du chant et des, et des rythmes comme des ça. c'est chants ça, ça va très très bien aller dans, dans la nuit, dans, dans, dans cette forêt au milieu des arbres.
0: Parfait, donc c'est le 31 août. Et ensuite, Maxi, ça permet de faire rentrer l'art contemporain dans notre quotidien, mais tu nous permet aussi d'aller plus loin. Et je vois notamment le, le 15 juillet, il y a une visite de l'atelier de Christophe Doucet. Donc c'est donc carrément une excursion. Hein. On part du théâtre ouais. de Verdure en minibus pour découvrir atelier
1: voilà c'est euh, les visites d'atelier c'est toujours quelque chose d'assez intéressant parce qu'on voit en effet les, les, les outils on voit les, les travaux en cours les choses comme ça et euh, christophe doucet il habite à, à thalère il a, il a investi une ancienne résinerie donc c'est un bâtiment industriel qui est assez impressionnant comme ça et donc euh, c'est intéressant d'aller euh, voir son travail voir euh, le, le, les conditions dans lesquelles il, il pratique et de discuter simplement avec lui aussi, de prendre un, un thé comme ça une, une après-midi.
0: Euh, au théâtre de Verdure, juste à côté de l'exposition, est en train de se dresser le futur pôle d'art plastique, euh, dont l'ouverture est prévue dans un an, en juin
1: 2024. Oui, oui, oui. Euh, C'est vrai que par rapport aux éditions précédentes, cette année, on voit le, le chantier de, de ce pôle d'art plastique qui est... Qui dont, dont l'idée remonte à, à plusieurs années, mais là ça se concrétise. Donc le, le bâtiment est en construction, euh, il sera livré prochainement et euh, il sera ouvert au public courant 2024, on va dire l'été ou, ou automne 2024. Et donc c'est un, un équipement culturel assez, assez ambitieux qui, qui permettra de, de, de présenter des expositions, expositions d'art contemporain, mais également il y aura une partie atelier pour les artistes et une, une partie atelier pédagogique pour, pour les publics. Donc c'est vraiment euh, voilà, un lieu qui à la fois interrogera un petit peu le monde actuel par, par l'art et la culture et qui sera également un lieu que l'on veut assez accueillant, assez ouvert à tous, euh, participatif. Euh, voilà un lieu de vie.
0: Là aussi pour faire entrer l'art au quotidien ouais, dans nos vies. c'est ça. Euh, ta structure associative euh, qui œuvre pour euh, la diffusion de l'art contemporain s'appelle La Maison. Dans quel cadre, toi, tu vas intervenir euh, avec La Maison dans, dans ce pôle d'art plastique
1: Alors, euh, en fait, je vais, je vais changer un petit peu de, de, de statut. C'est-à-dire que j'ai <rire> été euh, nommé euh, futur directeur de ce pôle d'art plastique. Donc voilà, je, je prendrai euh, en charge de la, voilà, le, tout le fonctionnement, la programmation de, de ce lieu. C'est un, un projet très, euh, très enthousiasmant. Voilà, J'espère que qu'il y aura de, de la joie, de, de la conscience d'être ici et, et aujourd'hui. Voilà, quelque chose de assez fédérateur pour, pour, notre, pour notre région.
0: Avec tout à faire, ça doit être assez ouais. excitant.
1: Oui, oui, c'est très très excitant. Voilà. Euh,
0: pour autant, euh, ta structure La Maison poursuit son programme de diffusion. Outre Maxi 5 cette année, euh, il y a euh, à partir du 23 juin dans quelques jours et jusqu'au mois de septembre, l'exposition euh, Nouveau Départ Béba à Saint-Jean-Pied-de-Port.
1: Oui, c'est une, euh, une invitation du, du FRAC nouvelle aquitaine Meca Donc, euh, avec qui j'avais déjà collaboré sur des, des, des expositions liées à l'archéologie. Là, ils m'ont rappelé parce que cette année, ce sont les 40 ans des, des FRAC, donc des fonds régionaux d'art contemporain. Et euh, pour l'occasion, euh, les, les FRAC euh, d'Aquitaine, d'Occitanie, se sont associés pour faire un programme d'exposition le long du GR10, donc le long des, des Pyrénées, avec plusieurs étapes. Et moi, j'ai été invité à faire la programmation euh, à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc dans trois lieux de la ville, quelques quelque chose qui s'appelle euh, nouveau départ bye 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 en, en bas c'est à dire oui oui donc quelque chose qui est assez énergique comme ça et euh, qui évoque que euh, à travers la marche le, la relation que l'on entretient avec la nature quand on marche mais ben, ça génère peut-être des nouvelles idées des nouveaux une envie d'un de, de, de nouveau départ oui de, de voilà, de, de réinventer quelque chose, de, de se questionner et de, et de changer euh, finalement un petit peu peut-être nos comportements. Toutes ces, ces manifestations, que ce soit Maxi ou euh, Nouveau Départ Bye Bye, en effet, travaillent sur ça, sur, sur notre relation à l'environnement et à la conscience de, voilà, de, de devoir transformer un petit peu nos, nos façons d'agir et de, de transformer la société également. C'est un peu ambitieux, mais bon, voilà. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire.
0: Louisa, Pablo, votre autre, vos autres projets après ce Maxi 5, pour cette année, d'autres possibilités d'exposition, de collaboration
3: Alors, euh, oui, certainement. Euh, Je suis aussi investi dans une association qui s'appelle Artistes Associés, qui a un lieu à la Bastide Villefranche, où on a des, des expositions qui s'appellent Tempo. Et il y en a une en préparation au mois de septembre.
2: Parfait. Louisa oui, alors moi je suis en train de finir un projet, c'est en collaboration avec le centre de loisirs à Tarnos. Euh, voilà, c'est un projet euh, que je mène avec euh, les habitants de différents quartiers. Et il euh, y aura donc l'inauguration de l'œuvre collective qu'on est en train de créer vendredi 23 euh, juin à la plage du métro à Tarnos. Donc c'est une œuvre pérenne qui restera... Donc euh, voilà, vous pouvez passer quand vous voulez pour, pour l'avoir et euh, un autre projet, c'est un projet d'édition euh, qui, qui s'appelle Sœurs, Sisters, euh, donc euh, c'est autour euh, de mon histoire familiale plutôt, qui va bientôt sortir, donc il y a Paul Arden qui a écrit le, le texte pour ce bouquin et c'est la maison d'édition, c'est euh, la mouette, le, le bord au bord de l'eau. Euh,
0: voilà. Donc ça va apparaître bientôt. Parfait. Ben, merci beaucoup. Euh, on parlait de l'ouverture du euh, pôle d'art euh, plastique en juin euh, 2024. François, ça veut dire qu'il y aura un Maxi 6 quand même au Théâtre de Verdure ou tout va être pensé d'une autre manière
1: Oh, ça laisse un peu de temps pour le, pour le repenser. Je ne vais pas. Voilà. Ce que sera le, le programme l'année prochaine, je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas à vraiment encore. Je voulais simplement indiquer aussi que tout ce dont on a parlé, à la fois le parcours, les visites, les ateliers, les, les événements, tout ça est gratuit. Et voilà. Tout le monde peut venir, en effet, se. Découvrir, s'alimenter un petit peu avec, avec de l'art contemporain. Et le mieux est de réserver,
0: même. parce que le nombre de places est limité. Ouais. donc ouais, euh, pour les ateliers, c'est oui, un vous petit vous coup réserver, de fil. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Parfait. Et donc, euh, vous pouvez retrouver tout le programme de Maxi 5, les œuvres, les artistes, le programme euh, des visites commentées, des ateliers et des soirées euh, sur le site la-maison.org et pour suivre euh, le travail des artistes qu'on a reçu aujourd'hui, pablo-gosselin.com ou Louisa. A Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci à vous. Merci. C'était Good Morning Osogore, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.